0: Eller brukar det vara 4 Jag kommer inte ihåg nu alltså. Mm. Ehm.
1: Ja, jag har inte ändrat den senast. Okej, okay. men då borde det ju vara
0: okej. Okay. Och vi ska ha, för det första, ska vi ha den sidan mot oss? Nej, det är det som är natten. Ja.
2: Så här ska vi <laughs> ha. <laughs> Många gånger. Nu låter det mycket bättre. Ja. Ja. <laughs> för det vet jag alltid. Att jag jag... jag hör mig när jag, ja, jag det. Nu gör jag som ser inställningen och jag tänker. Ja precis, vi får se.
1: Och du ser när lampan lyser. Om den lampan slocknar så vill ut det. Det, det, det är vi ute. Då ska jag skjuta. Ja. Den, den, den där har jag tänkt. Ja. Den där. Ja. Uh -huh. Räcker vi nu eller? Ja, vi räcker nu. Ja, vi. Okej. Okay. Ja, det har jag kört.
0: Eh.
2: Okej. Ni på vattenpasset ser inte riktigt rakt där alltså. Men det var ju mm, det.
1: Blir det snett ljud? <laughs> snett ljud. Bara gå in i och hugget och. Om vi vinklar mycket lite så rinner den över i vänsterrörelse. <laughs> <laughs> ja, men eh, välkommen till Solstidspodden. Tack så mycket. Mm. Vi har en gäst idag. Han ja, ja. börjar med att han försökte ställa ner kaffekoppen Man
0: vågar inte för det <laughs> låter. Det, och... ja precis mm.
1: Fabian Fogelbär. Det stämmer bra. Mm. Och vi uttalar det Fogelbär. Det gör jag. Ja. Mm. Eh, en eh, före detta studentkollega till oss. Studentkollega,
2: mm. mm. ja precis. Ja, första tre åren tillsammans. Precis. Ja. Nu bara kompis. Ja, precis. <laughs> Inget annat än kompis numera. <laughs> Nej. Ja, vi
0: har kämpat tillsammans i tre... rätt mycket under våra år. Verkligen.
1: Ja. Det, har, det har varit många svettiga kvällar och mycket mycket sitter i biblioteket kanske. Jag vet inte eller mycket.
0: Ja, mycket. I, vad har vi i suttit i datasala, datasalarna. Datasalarna. Det har varit ja, svettigt mm. och varmt mm. på datasalarna. Ja. Och vi har gjort Matlab och vi har räknat på universitet. konstiga kurser. Nödvändigt som och onödvändigt. Ja, Aha. precis.
1: Framförallt, ja. <laughs> Utbytt mycket uppgifter. Ja. <laughs> <laughs> eh, men du är klar nu. Så mm. mm. Civil inkluderar. Ja. Det
2: ja. känns väldigt, väldigt sjukvärt. Ja. Det... Man tror inte att den dag kommer när man börjar på Chalmers. Nej. Man tänker, framförallt, inte på att det någon gång kommer att ta slut. Och sen är plötsligt så, ja. Bara gjorde man den sista grejen man skulle göra. Så... om man ifrån så är det klart
1: mm. Är livet annorlunda?
2: Inte än, Nej. jag inte har inte börjat jobba än, men. Vad du sa förut lite
0: grann en tomhetskänsla lite
2: Ja men när man går ifrån skolan och vet att det där är sista gången jag gör något relaterat till skolan eller lite till utbildningen här det är lite konstigt känsla Det är nästan bättre att sluta gymnasiet när man bara får hoppa på ett flak och iväg och mm. verkligen fira här och bara hopp, nu var det klart
1: Man är lite ensam om det. Eller ja, inte, precis, det inte precis. nu när du tar examen, i alla fall i juni. Nej, nej precis. Många, många andra som har ju kvar en massa ja. kurser och sånt. och
2: det det. Men det blir liksom lite utdraget i slutet. Mm. För liksom lite med examensarbetet. Så det är lite grejer man gör och lämnar in. Och ska man få papper på skrivet? Ska man hämta saker? Så det är inte så att det... Det slutar med storslaget utan det, är mm. det slutar med att man går och fixar någon liten grej som man måste göra. Mm. Lite... Man går och knackar dörr i det alla i slutet. Försöka få äh, det en kråka bli... en underskrift någonstans. Precis, här det kunde kunnat vara lite mer så här, storslagen utgång kan man tycka. Mm. En riktig fylla. <laughs> <laughs> ja,
0: men är det, någon, är det liksom lite oro så här ha vad ska hända nu eller är det mer så här shit vad
2: spännande liksom? Det är både och. Det, det finns ju jobb att söka och jag har ju sökt och kommit till intervjuer och sådär. Så Din master har varit? Industrial Ecology. Just heter det. En, eh, miljöfokus mest då. Miljöanalys kan man säga. Mm.
1: Ecology-biten, ja. eller industrial ecology, förklara, kan, skulle du kunna förklara?
2: Ja, det är också ett svårt för det är väldigt, väldigt brett begrepp. Men det handlar mycket om att... Kolla på system, antingen naturliga system eller tekniska system som vi har gjort. Och sen kolla vad har de här för miljöpåverkan utifrån vissa kriterier som man behöver kolla på ibland. Det kan vara att man kollar på hur mycket energi de drar eller hur mycket koldioxid de släpper ut eller hur mycket bly som läcker ut i vattendragen. Och sen så studerar man det på något lämpligt sätt. Och sen så ska man försöka komma på hur man kan lösa de här problemen. Och då ska man göra det på ett bra sätt. Och sen i slutändan då har vi lärt oss hur man ska följa upp. För det är viktigt efterhand då att kolla. Ja men hur blev det egentligen? Mm. Vad ska vi kolla på? Och vad ska vi mäta i framtiden? Hur ofta ska vi mäta i framtiden? Och hur länge och sådär. Så man vet att det faktiskt blev bättre. Mm. Så det är inte bara att snacka helt enkelt. Men väldigt, väldigt, väldigt brett kan man säga. Det är liksom från grundläggande kunskaper om hur klimatet funkar. Till beräkningar på livsvika på en viss specifik produkt eller sådär. Så att det är väldigt...
1: Eh... Mm, har vet. du haft svårt att väva in elkraftbiten? För du har ju läst eh, elkraft i din kandidat. Mm. Och sen gått över till Industrial Ecology. Men du har fått en
2: civilingenjör som
1: eh, elektrotekniker liksom. Eller elektro... Ja, det låter väldigt rörigt. Men
2: det, det funkar faktiskt väldigt bra. <clears throat> För det är en väldigt bra kombination. Mm. Just elbiten som är väldigt, väldigt teknisk. Det är mycket detaljer och sådär. Men det har gett en väldigt bra ingång för det att jag förstår energi och förstår el. Och det här miljöprogrammet har ändå varit ganska mycket fokus på ja, energi mm. framförallt. Men också liksom hur man producerar el och hur vi använder el och sådär. Det och det har haft en fördel för många andra. har kommit från lite andra utbildningar. Så, så det har är... varit,
0: du upplever att det har varit lite större hopp för
2: deras del, tror du, än jämfört med dig? Eller? Vissa har ju haft en kemibakgrund och de har ju också en, liksom ett annat ingångssätt till de här. Och de förstår ju andra problem. Och vi hade många kurser där man kollade lite på sådär, hur kemikalier sprider sig och sånt i vatten och sånt. Och då är det klart att det, där är ju den bakgrunden bättre. Men för mig så har det passat väldigt, väldigt bra. Det är två ämnen jag är väldigt intresserad av de passar väldigt bra ihop också.
0: Det låter som att man tar ett större helhetsgrepp, systemtänk och mycket, tänker lite längre än till exempel, vi har ju läst någon eh, livscykelanalyskurs och någon mer, man har hört om LCC, life cycle cost och sånt, det är nog mm. det mest kända miljöaspekter som folk tänker på för det lite ekonomi och miljö blandat liksom, men här går man alltså snäppet längre och tänker liksom, på hur Ja, funkar det i verkligheten? Går det att göra någonting? Det låter ju väldigt spännande att faktiskt få tänka på det i ett större perspektiv på det viset. Mm.
2: Och just att man kan, när man lär sig detta och går in mer på djupet så fattar man att väldigt mycket av de här komplexa systemen och miljöproblemen vi har faktiskt går att förstå. Det, det låter är väldigt, ju lovande. Väldigt ja, det, sen är det klart att det är svårt att lösa dem. Men mycket går att förstå genom att studera på rätt sätt.
0: Och man kan också förstå hur man ska lösa det då, fast det är svårt att genomföra det. Är det så lite då? Mm. Jo, det är klart. Så är det också. Det mm. låter bra för framtiden.
1: Ja. Mm. Ehm. Och du avslutar ju med ditt
2: exjobb. Mm. Som, som du gjorde själv. Ja, jag skrev på ett äh, forskningsinstitut. Mm. Äh, som mm. forskar mycket på hur man kan få mer elfordon. Vad heter det? Vad heter det? Institutet Victoria Swedish ICT heter de. Okej, okay. de är då... i Göteborg. Mm. Mm. Och det här eh, extrappit jag skrev då var ett del av ett forskningsprojekt som de hade där.
1: Mm -hmm. Men hur var det ju för till att börja med, hur var det ju att skriva själv? Många säger ju att det är jobbigt att skriva själv för att man har liksom ingen att bolla idéer och så. men om du sitter på ett institut så kan jag tänka mig att då kanske du har kollegor där som du kan diskutera
2: med, eller hur funkar det? Ja, alltså jag kunde ju bolla liksom tankar och sådär, och kanske man en väldigt specifik fråga, hur kan jag räkna detta, eller vad betyder den här grejen om man någon forskningsrapport eller något. Men många gånger så är det liksom jag har ett problem, och så ska jag räkna på detta och komma fram till slutsatser. Och då är det väldigt mycket att måste komma på antagningar, okej, okay, hur kan detta system funka i verkligheten? Och just det har varit väldigt svårt att motivera för sig själv för då sitter jag och tar massa massa beslut för hur jag ska göra de här mm. grejerna och så är det bara jag som ja, är ansvarig för dem och kan inte riktigt bolla med någon annan och där, det var ju lite svårt men i det stora hela så har det väldigt väldigt bra det det jag gjort var de väldigt trevliga på institutet som fick hjälp av dem också att, det var väldigt roligt projekt
0: Det låter väldigt annorlunda mot vad man är van vid när man sitter med skolböcker och kurser och projekt och sånt i tidigare där man oftast har allting väldigt uppstyrt mm. och så där vidare och de här antagarna och sånt kan man alltid fråga en lärare som vet ja men si och så är det liksom. Men här har du suttit och ja, fått tänka ut själv. Ja det är väldigt stor skillnad i ja. metodik och sånt kan jag
2: förstå. Ja men det är också väldigt gött i slutet av projektet att veta att man faktiskt klarar av och löser en sån här uppgift ja. själv. Tänka utanför boxen som man precis, brukar säga. Precis. Spännande.
1: Om du skulle vilja förklara
2: vad det handlar om. Eh, mm, lite. Vad har du för titel? <laughs> ja, det är alltid bra att ha. Den titeln är på engelska då som man skriver på engelska. Solar-powered bike-sharing system with electric bikes. Och sen är undertiteln: An overview of the energy system and the technical system design.
1: Ah, ja, och... nåt. <laughs> är, no, är det någonting man kommer fram till i, i slutet där att vi måste få med alla de här bitarna i titeln liksom? Ah, Ja, jo, det, Men så så är det, det inte så att du sätter in. Vad ska jag göra om? Och så skriver du i titeln liksom. Nej, nej. nej.
2: My, mycket, mycket kommer ju fram i slutet. Mm. Och det är liksom. Man ändrar mycket i slutet på arbetet så är det. Men om man ska förklara vad det handlar om så är det. Det är ett forskningsprojekt i grunden då, kan jag säga som pågår på Victoria's Swedish Institute där de kollar på om man kan ha hyrcykelsystem som man idag har i, till exempel i Göteborg styr och ställ som finns det är stationer placerade med cyklar och man kan åka mellan dem eller ta en liten tur någonstans. Och då är deras fundering då, om man kan ha elcyklar istället på de här. Då skulle kunna stationerna mycket mycket längre ifrån placerade. Man skulle till exempel kunna ha pendling med sådana här hyrcykelsystem och också en ganska naturlig del som blir av de här vanliga hyrcykelsystemen det är att cyklarna liksom faller ner till backen de, folk tar cyklarna i nedförsbacka ja. mm. och sen så tar de bussen i backen. Mm. och sen så måste man komma med en lastbil eller en bil med släp och så får man liksom köra upp cyklarna just, om, du, om du
0: inte har elcykel just, om man inte, ja. är så, så
2: som styr och ställ funkar idag mm. då kör man omkring med bilar med släp på så flyttar man omkring cyklarna och mycket av de här flyttarna är just upp för backar för att folk tar spårvagn eller buss upp
1: det är någonting som jag aldrig har reflekterat över förrän jag läste din rapport ja. <laughs> eller i alla fall, jag har inte läst den helt och hållet men jag läste delar av den och att det känns ju så logiskt på något sätt att liksom för jag tänker ju så också att om jag skulle ta eller sån hyrhotell vilket jag mm. tänker när jag slaget mig till Chalmers till exempel jag skulle ju aldrig ta den dit jag skulle bara Nej. ta den tillbaka ja. från Nej. alltså ner till korsvägen eller ner till in till stan vad som helst det ja. är ju jättebackigt där ja. <laughs> så alla alla de cyklarna måste ju hamna följa gravitationen bara och mm. hamna nere i inne i stan där mm. Har du pratat någonting med någon som
2: kör ut styr och ställ eller? Nej, Nej, tyvärr. Jag hade hoppats på att få mer eh, just data och sånt mm. på hur cyklarna flyter omkring i stan. Men eh, det är ett eh, franskt företag som äger, GCDK, och de har inte riktigt varit villiga att Nej. släppa ifrån sig data. Mm -hmm. Så, Så i rapporten har använt data från ett hyresystem, men det var från Londons system. Mm
0: -hmm. De var mer schyssta? Med de har helt data. öppen data. Ja, helt öppen data. Så
2: det har varit data på enskilda cykeluthyrningar. Så liksom från denna stationen till denna stationen på Jaha, denna tiden. Spännande. Så liksom väldigt, väldigt precis. Medan styrelsen kan man få reda på hur många uthyrningar det har det varit detta året. Och inte riktigt mer än så. Ja,
1: okay. Hade de också icke-elcyklar? Ja, precis.
2: Mm. Det är det man kan säga att de, nästan alla system som finns ute är vanliga cyklar. Det har börjat komma några system med elcyklar. Men det är väldigt få än så länge.
0: Och det är ingen som det finns data på i alla fall. Så. Nej,
2: Nej, inte ehm, Ja, och det var liksom första delen då. Och då kan man ju med elcyklarna komma bort från eh, just detta stora boet att flytta upp cyklarna. Mm. För som elcykel så är det lätt att cykla förspacka. Sen är det också att om man har elcyklar utomhus så är det ju väldigt mycket väder som kommer påverka hela tiden. Och då är frågan om man kanske ska sätta upp ett tak över cyklarna. Och om man nu gör det så skulle man lika gärna kunna sätta solceller på de taken för att just skydda och då kunna ge el till systemet.
1: Mm.
2: Och då är det det jag räknat på. Om man skulle ha sådana här system i Göteborg, hur mycket el kommer de här solcellerna ge i förhållande till vad elcyklerna drar? Och då har jag fått anta en viss användning då av cyklerna. Ja, det är bara
0: spännande. Det här med solceller är ju alltid spännande. Ja, det tycker ja. vi om här i solcellspodden ju förståeligt. Ja. Jaha, och
2: du kom fram till att det skulle funka någorlunda då, eller? Det, jag kom fram till att det faktiskt skulle funka väldigt bra. Under en kvadratmeter solceller krävs per elcykel för att det ska gå plus minus noll ungefär på ett år. Mm. Men vad jag, i mina antagningar, så får det plats ja, ungefär fyra kvadratmeter solcell per elcykel mm. utan att man behöver öka... aren som man tar upp för en station. Och okay. den är väldigt begränsad. Man vill ju såklart inte behöva köpa mer mark in i stan för det är väldigt dyrt. Nej precis. Men, Men då hur kommer man då många som man kan ändå öka och då kan man faktiskt få ett en tillskott till elnätet av alltså. solenergi. Så du kopplar in på om man använder är cyklarna hela tiden. Så mm. det är väldigt nystant. Mm.
1: Skulle skulle de här stationerna bli större eller mindre? Alltså skulle man skulle man Skulle man ha fler cyklar i ett sånt här system än vad
2: man ska ha ett vanligt? Eller med färre? Eller skulle... Det beror ju helt på och på användningen av systemet. Ja. Så det är en fråga om hur mycket man är villig att investera, för det första. Det beror också på vilken prissättning man har, vart man placerar stationerna. Så det är en, liksom, en, en fråga för framtiden, hur, man, hur mycket cyklar man har och vart man placerar stationerna. För det är också väldigt viktigt. Mm.
1: Men sen skulle man få någon typ av återbäring också de som alltså kommunen eller staden eller de som sätter upp cyklarna mm. eh, om man har ett grid connected alltså att att du är uppkopplad till nätet mm. eller till elnätet så.
2: så att du kan mata ut el på nätet då. Mm. Jo men det är, för det kollar jag också på då möjligheten att antingen vara kopplad till elnätet eller att inte vara kopplad till elnätet. Det finns fördelar med att inte vara kopplad till lednätet också, för då skulle man kunna ha cykelstationer som man placerar ut. Till exempel eh, under ett sportevenemang så ställer vi, vi ställer i två stationer för vi vet att det kommer röra så mycket folk där. Och då behöver man inte koppla, man behöver inte dra några ledningar i backen eller någonting, man bara ställa stationen där. Men det är ju inte jättebra ur synpunkter att det finns väldigt många soliga dagar och i de här dagarna så kommer vi ha väldigt mycket sol som vi inte kommer kunna ta tillvara på. Och då är det bättre att då koppla till enhet så vi kan faktiskt mata ut den och ta tillvara på den energin.
0: Och sen har du kollat på också med stationärt batteri, vet jag, nu mm. kollar i rapporten. Och där kommer det ytterligare ett alternativ då in, förstår jag. Ja,
2: lite hybridlösning då, är att man skulle kunna ha ett stationärt batteri på, liksom fast vid stationen också. Och då kunna mellanlagra solelen i det batteriet. Och då kan man minska elnätets användning. För det är ofta en, kan man säga, en sak som folk påpekar när man pratar om solenergi, att nej, men det producerar bara på dagen och, mm. och att det belastar elnätet så mycket. Men då skulle man kunna komma ifrån det lite eh, genom att man använder batterier som en buffer och kan ta och ge. Och då får man ett system som är ganska självförsörjande. Sen är det klart att under elmanätet ska funka i mitten av december så kommer man behöva ta el från nätet. Och i mitten av juni på sommaren så är det klart att man ändå matar ut benatet. Men man kan ändå liksom minska de här eh, topparna och dalarna lite.
0: Mm. Behöver man, jag såg det fanns några grafer och sånt i den här rapporten. Men... <laughs> många grafer. Ja, det var många grafer där i rapporten. Men alltså behöver man liksom ett stort batteri för att kunna göra det. Alltså för att det ska hjälpa liksom den här att skapa dalar och topparna. skulle man kunna köra ett, ett oberoende system- med ett batteri
2: stationärt som man slipper koppla till nätet liksom. och det funkar någorlunda det skulle gå de batteristorleken jag kollade på så var det ganska små batterier om man tänker ett batteri som sitter på en elcykel idag så är den ja, kanske fyra kilo och... ser, ut som en brödlimpa. ser ut som en brödlimpa det är ganska <laughs> bra, det en bra det en ganska egentligen. storlek på den ja. mm. och jag kollade på ungefär så stora batterier fast stationärt placerade Så ungefär så, lika många lika mycket batterier man har på cyklarna har man totalt på stationen också. Mm, det var ungefär ett bra så mycket. riktmärke. Mm, men sen är det också så att den tekniken man har på cyklarna är ofta lite litiumjonbatterier, ganska dyra batterier. Men har man en stationär tillämpning så gör det ingenting om man har ett litet skåp som är dubbelt så stort eller mm. kanske inte ens så mycket. Och tungt, gör Och inget tungt heller. gör ingenting heller så då skulle man lika gärna kunna köpa billigare batterier. Och då är det ännu mindre problem att börja med sån här eh, anläggning. Men gör man det och inte har kopplat till en att det år, som du sa Marcus, då skulle man ju kunna ha ett system som funkar största delen av året. Men inte vintermånaderna. Sen är frågan, hur mycket vill folk cykla under vintermånaderna?
1: För idag, om man tänker Göteborg så, så de har ju bara en säsong från mars till...
2: Eller? Ja, nu har nu Syracel faktiskt sagt att de ska ha det framme till eh, 31 december. Sen får vi se om det Aha. verkligen blir så. Men okay. de har sagt att de ska ha det. Men tidigare har de haft någon säsong? Ja, tidigare har ja. de haft liksom, från jag vet inte, den första mars till eh, sista oktober eller, antingen, ja. eller november. Så en eh, paus under vinter har varit.
1: Det är väl att de får sätta vår dubbdäck då? Ja, precis. Ja,
0: det,
2: <laughs> det, är det blir nästa steg.
0: Men var det så att du kunde se någonting i datan på den här London-statistiken att det gick ner på vintertid eller hur folk betedde sig med cyklandet
2: då? Nej, det kunde jag egentligen inte se för att jag, hade, jag hade inte data från ett helt år utan det var i princip tre månaders data jag hade. Och det var ute efter var inte kolla på hur det ändrades över året utan det var mer, eh, mer grundläggande, jag gjorde inte så djup analys. Det var väldigt stor data och det är ett system som faktiskt inte finns, som jag konstruerar Och då gick jag in i datorn och kollade istället hur cyklarna över dagen. Så hur mycket, en vardag, när används cyklarna som mest och hur är fördelningen över dagen helt enkelt. Men jag kunde se att det var väldigt stor skillnad mellan vardagar och helger. Mm -hmm. Just för att folk använder till vardags och tar de cykeln till och från jobbet så då är det liksom pikar kring. Åtta och kring fyra när folk åker tillifrån, Medan på helgerna så använder folk mer för att kanske ta en söndagstur. Och då är det mer att det är lite jämnt fördelat över dagen. Men kring tre så är mest folk ute och cyklar. Så
1: söndagen är egentligen mest mm.
2: korrelation med solens gång då? Ja, det, det kan man ju säga. Ja. Men, och det är också ganska, på vardagen är det då ändå ganska stort. Det är ju liksom på dagen ja. som flest är ute och rör sig. Så det blir ganska naturligt. Ja. Men det hade varit korrelera den datan med och analysera den mer djupt och ta in väderdata från just den perioden. Ja, just det. Mm. För då hade man kunnat se kanske att vilket förmodligen det är att när det regnar så används det mycket mindre. Ja, det är klart. Det borde ju vara mer cykling när det är sol. Och när så det ]art. regnar så är det ju mindre sol. Mm. Så att det gör ju att ett riktigt system skulle säkert följa solen bättre än vad jag har antagit i mina beräkningar i rapporten. Just det.
1: Och sen skulle du kunna se som du i London-data, kan du se hur lång tid varje cykling tog också. Mm. Då hade du kunnat jämföra samma persons pendling, om man säger så, mm. under dåligt väder och bra väder. Mm. Just det. <laughs> och där kunna ge ett incitament för elcykel. Ja, det tar ja, längre precis. tid. Mm. För det är, lite, det är ju ändå väldigt viktigt att man sparar tid på cyklingen. Mm. Och det gör man inte om det är dåligt väder. Eller klart man kan göra det om det är dåligt väder, men, men om Om man
2: kan påvisa ja. om man förlorar tid på... Man kan ju säga att för elcyklar i, i EU och Sverige får gå i 25 km i timmen med eldrift. Och de här hyrcykelsystemen som finns, de medelhastigheten på dem är typ 11 km i timmen. Så det hade ju kunnat gå och kanske få upp hastigheten lite. Mm. Men sen är det ju stadstrafik så det är klart att man måste cykla långsammare. Sen är frågan att... Man kanske till och med måste begränsa hastigheten på cyklarna. För att om folk inte är vana vid elcyklar, om man har ett sånt här hyrscykelsystem med elcyklar, då kan det ju vara så att det kan bli lite farligt om folk kan köra i 25 minuter timmen mitt i stan. För det är ganska fort, mm. speciellt om man behöver stanna väldigt tvärt så är det väldigt höga hastighet.
1: Mm. Speciellt om man inte är van vid också. Alltså just ja. att om man sitter på en cykel så känner man ofta kanske att man har kontroll och sådär. men helt precis så driver den av sig själv och det tror jag många kan. Ja, jag har provat. Du hade ju provcykel. Ja, jag har ju provat ja.
0: den där ner i Tyskland den, men den gick ju 45 <skratt> <skratt> <Och> <skratt> så att jag vet inte huruvida den var laglig. <skratt> det har fått regler där nere men, men, men du sa ju jag hade skrivit i arbetet där att i USA så kunde man ju ha 750 watt motor va, och köra 30 Ja, 32 km i timmen utan, att, utan trampa. att trampa.
2: Så det är liksom i princip en moppe uh -huh. som får gå som cykel uh -huh. Och här är det att det är 25 km i timmen men du måste trampa. Mm. Sen är det klart du kan ju cykla i 30 km i timmen men då får du ingen hjälp av elmotorn. Och uh, den du pratar om då, 45 km i timmen, uh, det får man ha i Sverige också. Men då måste du registrera den som en moppe. Uh -huh. Och då måste du ha försäkring och då, ja, uh, det blir liksom andra regler kring det.
1: Men är det olika regler beroende på om man har uh, fett... Som cyklist är ofta väldigt svårt att definiera sig som traf trafikant i trafiken eller som om man ska cykla på cykelbana och sådär. Ehm, Där måste ju hastigheten spela roll. Liksom. Du kan mm. inte blåsa fram i 35 på cykelbanan. Kan jag tänka. Eller?
2: Nej, nej det är 25 då som är på ah, ja. cyklar. Mm. Men, men den är ju enligt lagen så är det ju en cykel. Mm. Ehm, så det är ju exakt samma regler som för cyklar. Ja. Du behöver inte ha någon försäkring på det. Du... Ja, det är liksom mm. inga begränsningar utöver själva de tekniska på hela cykeln. Sen är det klart att det är, en, en, det är ju farligare än en vanlig cykel. Eller det kan vara farligare beroende på hur du kör dem, såklart. Så det krävs det ju säkert att man eh, tänker efter lite mer. Mm. Just alltså, efter att blir betydligt längre i 25 km timmen än i 20 mm. till exempel.
0: Vi pratade ju om det lite tidigare innan podden här. Om mm. att just när man stannar eller ska runt ett krön eller något sånt där. Och man har låkar, råkar lägga lite tyngd på pedalen. är det läget när man ska svänga runt eller göra 90-graders sväng så där. Då blir man ju ganska förvånad kanske om man inte riktigt tänker på det att en sticker iväg som bara den precis i den rörelsen där.
2: Ja. Så det är jag tror att om man om man är ny på elcykel så får man nog tänka till lite. Och det har du själv provat eller så? Ja, ha jag har provat elcyklar. Mm. Det har jag gjort lite olika. Och just den känslan när man cyklar väldigt långsamt. Jag är lite läskig för att Man är ju van att när man trampar lite lätt för att parera så att man håller balansen så ska man få den kraften man är van vid. Men sen så trycker den på med elmotorn och då är inte, balansen är inte inställd mm. på att få hjälp av elmotorn. Men det är inga problem på raksträckor och sådär, men det är, på...
0: det är en vanlig sak. Det är nog en
2: vanlig sak. Ja. och veta just när den elmotorn kickar in. Det är nog också bra att lära sig på en cykel då.
0: Det pratar vi också om att det finns olika tekniker med det där, hur, vida, när elmotorn drar igång. Alltså om den, om den använder, när du trycker på tramparna att den ger dig extra kick så att säga. Eller om det är så att den bara bryr sig om att tramporna snurrar och vid en viss mm. hastighet som du snurrar tramporna så drar den igång. Vilket måste vara lite svårare att hantera antar jag. Ja,
2: så man kan säga att de billigare eh, elcyklarna som finns på marknaden idag, de kollar bara, snurra pedalerna, ja, okej okay, då kickar vi motorn och så bam så kör den i. Och då blir det lite mer, som en, lite mer som att man trycker på gasen på bilen. Det är liksom mm. inte riktigt så naturligt när man cyklar. Men sen de dyrare har en kraftsensor i sig. Och då känner den, ja du lägger på det här trycket och sen så lägger den på proportionellt. Beroende då på vad man ställer in, en om man ska i mycket eller lite extra kraft. Och då blir det liksom mer som att man ja, har väldigt mycket starkare muskler istället. Så det blir mer, mer naturlig cykling med en sån cykel. Sådana grejer är ju bra att veta om man står där och ska köpa en elcykel. Ja.
1: Alltså, för att man har ingen aning. Man tänker, aha, en cykel som trycker på lite mm. extra.
2: Men om man cyklar de två olika sorterna så känner man väldigt tydligt mm. vilken sort det är. Men sen är det ju så att de kostar mer också. Så det är ju de dyra segmentet. Så det är nog mer 15 000 plus på de cyklerna.
0: Ja. Det är lite mer reglerad teknik och styrning som behövs då för den här tekniken som inte ja. att det kostar då. Ja, Mm. Intressant. En annan fråga som jag läste i arbetet här, det var mm. att du skrev att det var ganska låg användning av, alltså elcykel, alltså en elcykel, en cykel användes ganska lite per dag i Göteborg jämfört med andra
2: städer, alltså om vi bara tar cyklar nu. Ja, som jag kollar bara på större ställ. Den, nu har det väldigt dålig data liksom gå fram därifrån, men den datan jag väl hittade, så låg Göteborg på drygt eh, en användning per cykel och dag. Det är ju ganska lågt alltså. Ja, det, detta var från 2012, nu ska jag, 2012 tror jag den datorn var ifrån. Så det kan ändras de senaste åren. Men det är ändå jämfört med Barcelona som är högst i världen. De ligger på kring 11 användningar per cykel och dag. För det är ändå väldigt billigt. Alltså, och Gö Göteborg. Göteborg är väldigt, väldigt ja. billigt. Om man går över till Barcelona de har eh, behövt höjt priserna för att de har så många som vill använda det. De har behövt eh, begränsa. De har fått längre bli medlem. Och, eh, så de har behövt ändra systemet väldigt mycket för det så populärt. Då. Men eh, det är ju väldigt stor eh, alltså beroende på hur mycket det används så kan man ju fråga sig om det är värt att ha ett sånt system eller inte. Kommer man kring en användning per cykel och dag, då är det ju i princip som att folk har egna cyklar. Då mm. blir det inte en delad cykel. Nej. Utan du måste ju få upp användningen. Och London Deras system har blivit kritiserat för att vara lite använt. Eh, och de har tre eh, cykelanvändningar per dag då. Så det, det är klart, det måste man arbeta upp.
0: Vad har, kan du se någonting av vad Barcelona har gjort då? Alltså jämfört med, eller det att de har funnits länge och att folk har insett att det finns? Eller vet du liksom det är nog någon... också en
2: kombination av... Nu kan vänta, jag inte läst in mig på det då. Nej. Men det är såklart en kombination av vart de placerar stationerna. Hur billigt det är att bli... medlem eller använda cyklarna. Och sen också på andra sidan, vad är alternativet? I Barcelona kanske man inte vill ta bil in i stan. Eller så kommer bussarna sent. Så det är också frågan, vad är alternativet för folk som bor där då?
1: Det är klart, det spelar ju självklart in. Ja. Men bara tala för mig själv så, så tycker jag att det är rätt så smidigt med, om man ska korta sträckor i Göteborg, mm. så är spårvagnssystemet rätt så smidigt för man går av och man går på och det är liksom inte det. Det går inte snabbt, Nej. men det är fortfarande så här, det kommer alltid en spårvagn och man, man liksom ja, det är ju aldrig några långa eller väldigt sällan långa sträckor man mm. så där. Men, men det kan ju
0: faktiskt spela in ganska mycket i en stad som Göteborg kan jag tänka ja, om,
1: om stadskärnan inte är så stor mm. så kanske man inte känner att jag hyr en cykel eller jag vet inte, det kanske är tvärtom att man, om det är korta sträckar och det är väldigt tätt med cykelstationer är klart att jag kan jag ta en cykel här och ställa den där borta Mm. Lite så noga, men det är ändå lite så här man ska ha, man kanske vill ha hjälp med sig, man kanske vill, ja, det kanske ändå är ett, ett litet tidsmoment att hyra cykeln och ställa cykeln och så här. Mm. Om
2: man har större städer så kanske det är, man tjänar mer tid. Jag mm. inte. Det tar ju till exempel lång tid att gå ner i en tunnelbana, till ja. exempel. Ja. Kommer ner till en station, det tar ofta ganska lång tid.
0: en systemdesign med alla de här parametrarna du var tvungna att ta med med luftmotstånd och sådana saker det, var det en svår
2: beräkning att få till det för det är många parametrar liksom Ja, så om jag ta för början så tog jag London datan använde jag då för att kolla hur cykeln används över en dag sen så skalade jag om den jag provade lite olika parametrar men för det mesta så använde jag Barcelonas höga användning och då kunde jag på en ganska bra säkerhetsmarginal då om det är verkligheten. Skapa ett värsta scenario så att säga. Precis, skapa ett värsta scenario. Eh, sen så behöver du då konstruera hur kommer cyklarna köras? För det beror ju väldigt mycket på energianvändningen på en elcykel. Det beror på först och främst vad, hur mycket ger elmotorn hjälp. Man kan ha olika inställningar på det. Hur mycket väger personen som cyklar? Vilken väg tar den? Hur långt cyklar den? Vilka backar kör den i? Hur är vinden? Så då fick vi helt enkelt bara hitta på mm. en tur. Och sen säga att den här turen är det som körs. Det är det här
0: som var det som du sa var lite svårt när du inte hade någon att bolla med. För det finns ingen som har kanske funderat Nej, på vad som precis, är rimligt det är, tidigare. Nej,
2: precis. Det här beror ju jättemycket på hur man designar systemet i verkligheten. Så om jag placerar en station här och en i Mundal eller Partille. Ja, men då kommer ju folk cykla de långa sträckorna. Sätter de dem i centralstationen och Brunsparken kommer folk cykla korta sträckor. Så det beror liksom helt hållet på hur man designar systemet och också prissättning om man tillåter längre turer till exempel. Så det, den sträckan jag hade var på fem kilometer med lite olika backar i då. Mm. Tänker jag att det är lite utemellan. Och du antar jag också att det är samma. Alltid i den sträckan. Mm. I verkliga system så är det klart att man kommer att ha en... mer normalfördelad man kan vara.
1: Men fem km är ändå rätt så långt. Det är ganska långt ja. är det.
2: men jag tror jag förmedlar att det var det ströströställs sa någonstans mellan 3 och 4 km ja. medelavstånd på det här ja, okay. Så det är ändå inte inte jättelångt ifrån. Och om man tänker att man vill ha lite mer pendling så är det klart att det kommer också öka så mm. det var för att jag tog fem då. Om man om man
1: har en sån här station så står ju den oftast på någon gata mm. eller på ett torg eller så. Oftast omgivet av byggnader och träd och stolpar och sånt. Ja. Hur tacklar man det liksom? Alltså det, solceller är ju till för att få sol på sig. Mm. Det, det, för annars är man ju väldigt petig när man sätter det på hustak och så. Mm. Att eh, man inte vill ha träd som skuggar
2: och så. Det var ju en av de största delarna kan man säga i det här arbetet var ju att ta reda på hur mycket solenergi finns det i stadsmiljö och hur, ja, hur påverkar byggnaderna. Så det jag fick göra var ju att ta reda på hur omkringliggande byggnader ser ut på ett antal platser. Det varieras ju såklart vart man är i stan. Så jag tog fyra olika platser där jag tänkte att här skulle kunna vara stationer om man började bygga upp ett sådant här system. Så gick jag dit och så mätte jag först Kompassvinkeln, alltså om det var söderut eller österut och så mätte jag ganska 5-10 grader ungefär. runt omkring. Och för varje kompassvinkel så mäter jag höjden från horisontlinjen till kanten på himlen, alltså taket av byggnaden då kan man säga. Eller toppen av trät, eller vad det nu var som var i kring då, mm. då, då. Då täcker du in skuggbiten? Sådana... För då, då, då får jag ju ähm, en mätning på hur de omkringliggande byggnaderna, eller stolpar och träd och sånt ser ut då. Ehm
0: Det låter som att jag har haft ganska mycket jobb med de
2: här mätningarna. Det är många mätningar på varje plats. Det är många mätningar på ett varv är det. Om man vill ha upplösning inser man. Om man tänker så här, nej men jag kanske ska ha fem graders upplösning. Då blir det många på 360 grader. Så jag fick vad jag gjorde var att jag var helt enkelt mer noggrann. Om det var ett hus så vet jag att jag har två kanter på huset. Sen så är det ganska jämnt däremellan. Ja. Kommer däremot helt plötsligt en solp eller ett träd. Då tog jag mer detaljerade mätningar då. Hur gjorde
0: du med stolpar
2: förresten då en stolpe
0: ja, kan inte vara lätt att hantera.
2: Nej, det är och träd också. Det ja. ändras ju nu tog jag toppen av trädet, men äh, i verkligheten så har ju ett träd ofta betydligt mindre löv på vintern. Ja, om det inte det är ett barraträ, men de har inte många av det, mitt i stan Men äh, och stolpar, det var ju lyckligtvis inte så mycket just det jag var äh, men jag försökte ju få med det, men den upplösningen en stolpe är väldigt smal. Så det täcks ju riktigt inte riktigt inom datorn.
1: Men kollar du någonting på om man skulle ha sån här eh vet du trackers och sånt alltså power optimizers. power optimizers
2: ja. Eller där... tänker du på att man vinklar panelen eller Nej, tänker jag tänker om
1: om om man, att den, om du dödar en cell mm. i med skugga i serie så dör ju hela mm. hela strängen
2: så att säga eller hela cellen, hela panelen. Ja. Det tog jag bara upp teoretiskt och skrev om det, just ja. att det är ett problem. Ja. Ja. Och föreslog därför att man ska försöka parallellkoppla panelerna. Mm. För då om en cell i en panel skuggas lite så förstör det inte det hela systemet utan Nej. bara då just den panelen.
0: Det kanske funkar ganska bra när det gäller elcyklar för hur hög spänning måste du få upp? För jag tänker att om du parallellkopplar så mister man ju lite den höga spänningen ja. som man får i en lång sträng. Men det kanske de ligger, löser sig ganska bra. 36
2: volt och det finns ju paneler som mm. ligger på 72 volt. Ja. Och, sådär, så att det är liksom, och för, det är för
0: elcyklarna så är, är det okej okay att laddas ja. med de här spänningarna då?
2: Ja, den ska ju laddas med 36-40 volt. Ja, ja. Det är intressant,
0: för det blir skillnad mot alltså, andra solcellsystem där du måste trycka upp rätt mycket spänning för att ja, lata ut på nätet. Det här börjar man många hundra volt. Liksom.
2: Men eh, sen är det klart att det jag kollade på var också att ha ansluten till elnätet Och då har man ju en, en inverter som konverterar. Mm. Men då får ju den ta... Då får den konvertera den låga spänningen då till mm. mycket högre. Mm. Klart, det blir lite mer förluster då. Men, ja. eh, det kan väl gå om man då kan rädda Slippa ha de här problemen med partiell skuggning då Som kommer bli såklart i Satsum.
1: Sen läste jag i rapporten också att <hör> själva batterierna i sig jobbar ju väldigt dåligt i minusgrader. El mm. du hade till med en gräns på 0 grader då? eller något sånt. I ja,
2: det är lite batterier som är de batteritypen som sitter i elcyklar idag. De ska man inte ladda när temperaturen går under 0 grader. Just för att de kan skadas. Mm. Och när det är mellan 0 och 5 grader så rekommenderade det... var lite olika källor ja, där man... De rekommenderar att man begränsar laddströmmen väldigt mycket. Och då är det klart, i Göteborg så är det kallt stor del av året. Och då måste man på något sätt värma batteriet.
0: Och det drar ju el.
2: Och det drar el. Och den elen har jag inte inkluderat. Nej. För det blev för komplext att hinna med Men då finns det egentligen två lösningar. Antingen så har man batteriet i ett skåp. Eh, som är varmt. eller då att då måste varje cyklist plocka ur batteriet mm. och sätta i det i skåpet. Och jag tror inte att man kan ha ett system som innehåller så många moment. Och att man kan lita på att det alltid händer. Utan folk kommer glömma och så kommer det bli... Det kommer inte funka.
1: Det kommer nog bli rätt stöldbjärligt. Det, det blir också. Mm.
2: Eh, så det jag föreslår är att man bygger in en... Eh, man kan ha ganska välisolerade batterier. Det är inte så fruktansvärt varmt på sommarna. Jag vet inte, jag har inte kollat tåna på det mm. så att man är klart man får kanske inte ha inte för välisolierat. Men i alla fall att man bygger in en liten resistiv ett nät runt batteriet. Så när batteriet kommer och kopplas in, då är det precis som större att man kopplar in cykeln i ett stort lås och sen så får man då hela slutningen i den så att det inte Den som använder systemet ska inte behöva koppla någon sladd eller någonting. Nej, okej. Okay. Och då får ja. den först, då frågar systemet då, hur varmt är batterit? Och då kanske säger att ah, jag är ganska kall nu. Och då får man starta den här värmefiltern först då och värma upp batterit. Och sen när batteriet är tillräckligt varmt, då kan man starta laddningen. Så det är den lösningen mm. jag skulle föreslå.
1: Det blir bara lite det... mer elförbrukning på vintern helt enkelt. och
2: bara under uppvärmningen. Ja. För sen klarar batterierna ganska... Eh... Du kanske använder batterierna när det är minus tio, minus femton. blir lite sämre, men då funkar det använda, det är inte skadligt. Så då går det inte åt mer energi, så det är just under laddfasen som är...
0: Ja, det är intressant. Mm. Det är så de fungerar. Mm. Ja, jag rullar på med lite andra mm. frågor här mm. kring arbetet. Kör på. Ja, det var du skrev bland annat där att 9 av 10 elcyklar säljs i Kina.
2: Ja. Det är ju väldigt spännande tycker jag. Och vad är det som gör att vi är efter... Eller är de väldigt före bara? Det är flera saker. I vissa städer, jag tror det är Shanghai, så har man till exempel förbjudit eh, mopeder, kan man säga, som drivs av fossilbränslen. Just för att det är så mycket luftföroreningar. Och då är det klart, då behöver man... Folk vill fortfarande transportera sig och då går de över till eldrift istället. Sen kan jag säga att elcyklarna som de har där... kan man inte likna med elcyklarna vi har här i Sverige. Okay. För det första så är Kina väldigt priskänsligt. De har det billigaste, billigaste. Så det ofta blir batterier på dem. Så de väger 30 kilo, någonting. Eh, och de förväntar sig heller inte att grejerna ska hålla. Så de tänker att eh, två år kanske. Så det är en helt annan typ av marknad. Men ändå, de har väldigt mycket elcyklar i Kina. Så det går inte att jämföra. Vad får du betala?
0: Eller det kanske du inte vet på rakar, men alltså vad är priset liksom på en elcykel i Kina då?
2: Det är mer runt ett par tusen lappar, kanske från 1500, 2000 och uppåt. Och här i Sverige här är, om du skulle köpa en billig, allra allra billigaste kanske ligger på åtta, men mm. runt 12 kanske den medel eller medelpriset ligger ungefär mm. kring där.
0: Och vad tror hur länge tror du en elcykel som man köper här i Sverige ungefär
2: kan tänkas hålla? Om det är av, av Det beror på vilken kvalitetsklass. Det skiljer sig ganska mycket. De billigare innehåller billigare komponenter, till exempel att de har plastkuggul in i motorn och sådär. Men batteriet i sig kanske håller 3-5 år och sen så kostar den cirka 3000 kronor för att köpa ett nytt batteri. Sen vet jag inte riktigt hur länge motorn håller. Elektroniken borde hålla längre. Men en bra elcykel borde hålla i 10 år kanske. om mm. det är bra delar. Sen är det klart en cykel ska ju alltid underhållas mm. för det slits och kransar och sådär. så att det
0: Men det är lite skillnad på två år och tio år. Ja,
1: ja så det borde ju dyka upp service alltså lika mycket som det finns cykelreparatörer så borde ju de, de eller i alla fall någon utveckling av det kunna hjälpa dig med cykeln ja. cykel. Liksom.
2: Ja, det det borde ju byggas upp på marknaden mm. öka.
0: när du valde där hur stor solcellsarea du skulle ha för att liksom kompensera för ett visst antal elcyklar och så där, så, så hade du ett spann där från 0,2 kvadratmeter solceller per elcykel ända till 3,8 kvadratmeter per elcykel beroende på hur du modellerade och vad du antog anta då. Hur det här spannet är ganska stort. Ja, och vad vad kan man säga som ett generellt mer?
2: Ja, generellt så kan man säga att för det du sa siffran 0,2 Mina resultat var att från 0,2 till 0,8 så under en kvadratmeter räcker för att täcka energibehovet av en elcykel på ett år. Sen det där så 3,8 kring 4 kvadratmeter det vad jag antar är den största ytan som får plats per elcykel utan att man behöver köpa mer markyta. För det vill man ju inte göra. Om man har en station i stan så vill man ha just den yta som man har.
1: Du jämförde då med de här i
2: Elborg? Jag jämförde de styr och Och tänker att om man, man vill inte heller ha för utstickande. Man vill inte sticka ut tre meter från stationen. Eller från där cyklarna tar slut. Liksom. Så det var, det var skillnaden. Så att kring en kvadratmeter räcker för att täcka Och Sen så får du plats ungefär fyra. Och då om man går upp till två eller tre kvadratmeter per elcykel. Då har vi ett elöverskott på årsbasis. Så då kan vi mata ut mer el än vad systemet drar. Och det är nästan det mest spännande resultatet tycker jag nog att man kan få folk att gå från spårvagn eller bussar eller bilar. Och ändå ha ett, ett tillförsel av solel till nätet. Så att det ändå går plus på detta bytet. Det tycker jag väldigt spännande.
0: Det var en häftig grej tycker jag. Det här. Jag läste att det här med att det genererar, eller vad säger man, när man matar tillbaka el till batteriet på elcykeln mm. till exempel i backar och sådana saker mm. det skrev du där att det, det är alltså inte så häftigt att göra det för elcyklar på grund av att det här med hur man använder en elcykel jämfört med bil och det var väldigt intressant, du kan berätta lite om ja, hur det
2: fungerar. för om man tänker ta grunden i den här återgenereringen tanken med det är ju att man istället för att bromsa med mekaniska bromsar så blir det ju värme men istället så bromsar man med motorn och reagerar som generator och så matar man tillbaka el till batteriet Och den tekniken använder man i hybridbilar, och i hybridbilar funkar det ganska bra. Eh, och de främsta anledningarna är att man håller ganska jämn hastighet, till exempel i en uppförsbacke så, så kör du kanske, säg att du kör 50 km timmen, kör 50 km upp och 50 km i nedförsbacke. Cyklar i samma backe så kan det hända att du i så glider du bara. Du vill kanske inte riktigt bli bromsad, du vill inte köra i 15 km timmen. Som du nog har behövt göra om du ska ta ut någon vettig eh, energi. Och då är det istället luftmålståndet som eh, bromsar dig mest. Sen är en annan stor grej är ju det att rörelsenergin är kvadraten på hastigheten. Om en bil som kör 50 km-timmen väger betydligt mer än vad en cyklist på en helcykel gör. Och kör dubbelt så fort så att det blir oerhörda mer mängder energi som man kan ta tillvara på. Eftersom en elcykel som kanske kör i 25 km i timmen och stannar. Jämfört med en bil som kör 50 km i timmen och stannar. Det är väldigt stor skillnad där. Och sen är det också lite komplicerat att eh, ha en säker bromsning. Eftersom eh, de mekaniska bromsarna på en cykel är ju vid handtagen. Men eh, om du bromsar med motorn. Den klarar ju bara en viss ström. Sen så blir det farligt för då kan du börja brinna i kablarna. Och vad man egentligen skulle behöva göra då är att minska bromsverkan från motorn. Men du kan ju inte möta med några mekaniska bromsar för den styr inte cykeln över. Nej. Det är du som styr över dem. Och då skulle du helt slutligt i en nedförsbacke börja öka farten. Och det vore ju lite farligt att ha ett system som inte kan bromsa jämnt. Men finns det cyklar med återgenerering? Ja det gör det. Ja. Men de ger inte så mycket. Det... Jag läste till exempel en rapport. De hade gjort då på det. Och sen mätte verkligheten. Och de kom till ungefär en procent tjänar de på att ha återgenerering. Och en procent längre räckvidd, är mm. det är inte, inte så långt. Jag får med hybridbil på ungefär 10%. Ibland mer. Så det är väldigt skillnad. Så därför tror inte jag att det är, det är liksom inte riktigt värt det. Och sen har elcyklar ganska bra räckvidd. Så det är sällan du behöver cykla... Det är sällan folk vill cykla så långt Nej. att det är värt att betalar de extra pengarna för att få så lite till.
1: Eller väl inte i såna här stats Nej. Nej
2: också. precis.
0: Ja. Intressant tycker jag just det, mm. för det är inget jag innan jag läste så kan jag inte tänka mig att det skulle vara alltså, jag tänkte att det är väl vettigt att köra återgenerering ja, det är mm. häftigt och så liksom. Men eftersom det faktiskt inte är värt det i det här läget jämfört med bilar alltså mm. hybrider och sånt. Det är sånt man lär sig när man funderar på det praktiskt. Kan jag tänker mig när man tänker sig in i hur hur gör man egentligen med en cykel liksom. Mm. häftigt.
2: Ja, jag har fått lära mig mycket om elcyklar, hur de fungerar nu under arbetet. Det har varit spännande.
0: En liten avslutande fråga kanske. Mm. Det här med du skrev i ditt abstract eller vad det här med inledande avsnittet av din rapport att eh, Nu vill jag ha en elcykel, avslutar du det hela? Mm. Det tycker jag var lite trevligt. Och då måste jag ju fråga, vilken, vad är det för elcykel du ska skaffa? Och varför motiverar du dig själv att faktiskt skaffa en elcykel
1: efter allt det här?
2: Ja, jag kan börja berätta med att jag cyklar väldigt mycket. Ja, det kan vi intyga.
1: Du har ju cyklat i princip varje dag till skolan sen vi började plugga.
2: Ja, och vad många tänker så är ju inte det den typiska elcyklisten kanske. Många tycker att. Jag har hört det vissa säg att det är fusk och man mm. sådär. För det första är det äkligt roligt. Sen säger jag att när man cyklar på elcykel, så det, det blir en annan grej. Och jag vet det själv att skulle jag ha en elcykel så skulle jag. Jag skulle tänka annorlunda. och skulle säkert ta mig mycket längre bort utan problem. Så jag skulle använda den på ett annat sätt. Men jag kommer nog att. Eller jag kommer att bygga min egen elcykel och välja en cykel som jag tycker är lätt för att det. Är, jag är viktigt när jag har cyklat mycket så känner jag att det är det jag behöver. Så jag ska försöka bygga en lätt elcykel. Det är min, min tanke.
1: Det känns som någonting som du skulle, skulle massproducera sen och sälja. Precis. <laughs> ja, men jag känner ju rätt. <laughs> ja, just det. Affärsidéer lurar
0: bakom. Ja, skulle,
1: skulle du... Skulle du behålla din gamla cykel. Skulle du använda din gamla cykel. Den vanliga cykel.
2: Um, det är en bra fråga. Um, anledningen till kan jag säga först också. Anled att jag inte tänker bygga om en gamla cykel, är för att den uh, håller på att falla sönder. Jag har cyklat väldigt mycket med den under fyra år. Och den, uh...
0: Ja, ur och skur I ur och skur och chalmers och... så kommer Fabian... Åh oh, vad det regnade, åh oh, jag fryser och kommer in darrandes genom mörren ibland. När han som på vägen på vägen upp också. Jag tänker tänkt mig med en backa ändå, liksom. men ibland har varit för kall så han har
2: fryst sönder ändå. Men jag, jag kan säga att jag fryser faktiskt mindre på cykel än vad jag gör om jag tar spårvagn. För när man cyklar så klär man sig, man klär sig liksom för att cykla. Tar man spårvagn så man drar på sig en jacka och klär sig inte så bra så står man och fryser när man står stilla. medans när man cyklar på vintern, och tar avta på med avdragspixlar och cyklar så genomsnittsfrysningen under är dagen mindre. går ner. Precis genomsnittsfrysningen blir mindre.
1: Sen när du får jobba mindre på din elcykel, ja. när, när du får arbeta mindre så får du lära dig vanpasse enklare sägande.
2: Precis, precis, man får sänka den här hjälpnivån ja. på vintern. Eller så kör du snabbare. Det är precis. Då blir det luftmotståndet högre så får man jobba lika mycket ändå. Ja. <laughs>
1: Ja. Men du tar inte på frågan. Skulle du behålla
2: cykeln? Um, ja, alltså... Jo, men den, den cykeln jag har nu skulle jag behålla. För att den har ja. inget andrans värde. Ja. Uh, och jag tänker mig att jag skulle kunna använda den om jag om jag in till stan en kväll eller behöver lämna cykeln över en natt någonstans. Det skulle jag aldrig göra med en, en dyr cykel. In i stan. Störrbihalheten ökar. Uh, så... Det är nog användningsområdet. Men jag skulle långt inte använda det ofta. Nej. Så hade jag hade ju nästan i princip kunnat skrota den då. Ja. Mm.
1: Det är det bästa ja. betyget man kan ge till en ja. teknik då. Att du faktiskt skulle byta ut den helt hållet egentligen. Om det inte ja. man bara vore för att den är så värdefullt att du inte vågar lämna den överallt. Ja. Ja, men jag
0: är rätt så nöjd. Jag också. Fabian mm. nöjd. Ja, jag är nöjd. Mm. Mm. Vad roligt då.
1: Tack för att du ville vara med. Ja, tack mm. själv. Det ja, trevligt att sitta tre
0: personer och konversera ja. i den lilla ja. stugan. Första gången sitter tre personer här i alla fall Ja, det är. Ju. Så det är roligt. Ja. Men då tackar vi så mycket. Mm. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej.